3: vehículos
1: en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores, hoy es martes, gracias a todos por la sintonía, un abrazo a todos los amigos oyentes y agradecidos por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy, hasta la una de la tarde aquí en esta la más interactiva sol. 106.5 para toda la República Dominicana y en todas las aplicaciones estamos. Usted descarga eh, más que en la aplicación en su plataforma en su App Store Google Play. Sol FM descarga la aplica aplicación. Y ahí usted tiene toda la emisora todos los programas, incluyendo lógicamente vehículos en la radio en este horario y hasta la una de la tarde siempre cuando se termina el sol de la mañana ya usted arranca con el programa vehículos en la radio hasta la una agradecer a los amigos del Whatsapp que siempre están con nosotros 829-630-1990 829-630-1990 para que usted pueda también interactuar con nosotros, con las noticias las informaciones todos los relacionados con este eh, mundo de la movilidad. Usted lo tiene ahí, en ese WhatsApp, el 829-630-1990. Y
4: en la mano del WhatsApp está Paul Mansuel. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me da de compartir contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio, así como me estoy sonriendo yo. Yo sé que usted también se está sonriendo, porque todo el mundo, la todo el mundo. es que comienza este programa Vehículos en la Radio. Le llaman El Frío Frío del mediodía, vehículos en la radio gracias por la sintonía la gente está reportando sintonía a través del whatsapp, eh, muchos dominicanos escribiéndonos de toda parte del mundo, la verdad es que esta, esta herramienta ha acercado a este programa vehículos en la radio a todos los oyentes, no importa donde usted esté, no importa en las condiciones que usted escuche este programa lo no importante es que usted esté atento que usted se sienta que sí, es como parte el del peque, no importa donde estés
1: que yo que en la calle RD, ah, sí, ah, sí, sí de la calle
4: RD, sí, mira, verdad, no sabía. La, sí.
1: Gracias,
2: Gracias, Hugo. Lo impecable, hoy, lleno yo lo, de contenido, yo lo escucho, impecable.
4: interesantísimo. Noticias, novedades, gastronomía, cine, película y algunas cosas eh, adicionales. Hugo Veras. Bueno,
1: eh, muchas cosas interesantes en el día de hoy, muchos temas, sí, hay temas, eh, temas. Eh, que hablar con nuestros amigos oyentes del programa. Se dirá tal vez, se podría no, no, ese no es el tema, pero la verdad es que en los últimos días he visto muchas interpelaciones y entrevistas en el Congreso de los Estados Unidos con referencia al paso de los vehículos eléctricos, el Congreso norteamericano cuestionando a los especialistas sobre el paso de los vehículos eléctricos, de la matriz eléctrica, diciendo, Paul, y unos cuestionamientos interesantes los senadores de los Estados Unidos, diciendo, bueno, si de aquí al 2030 todos los vehículos fueran eléctricos, cambiamos vamos a hablar del parque vehicular de nuestro país, lo cambiamos entero y todo fuera eléctrico ¿Estamos preparados con el tema de la energía? Imposible No hay capacidad energética para hacer un cambio de esa manera, ok, perfecto Número dos vamos al supuesto, tenemos la, capacita la capacidad energética ¿Cuál sería el impacto al medio ambiente con el término de emisiones si todos los vehículos de combustión de los Estados Unidos cambian a vehículos eléctricos? Léase, no tendrían los vehículos de combustión emisiones. Oye bien, Paul, que tú no quiero oír, ahora tú coges el celular en no, la estoy, mano y estoy te pones...
4: Hermano.
1: Y los especialistas ambientalistas. Norteamericano dice, bueno, si hacemos a grosso modo, que es cuando el impacto positivo sería de un 0.03%. No habría ningún cambio real. Bueno, tú dirías, bueno, se, se dejaran de emitir 20% menos no. de los gases, eh, 30% menos, 0.03%. O sea que los carros no contaminan. No, contaminan. Lo que pasa es que cuando tú sustituyes, tú estás sustituyendo una matriz por un lado, pero por otro sigue generando. Y ahí es que está el tema. O sea que lo, lo que se habla de los vehículos eléctricos no lo podemos ver, lo hemos dicho mil veces, con un tema medioambiental. <risa> No, yo me río de ti, viejo Busca las entrevistas del Congreso pero <risa> no, tú quieres llevarte nada más de lo que dicen en Internet no, no. Y eso no es Internet, Qué viejo tú, tú busca las entrevistas no, no, Y no. saca tus conclusiones Pero bueno, Escuché, está bien Escuchándote aquí No, no lo que pasa es que No, no. lo que pasa es que es difícil No, la resistencia no, Hugo, la resistencia no. No estamos diciendo que eso no va, no estamos diciendo que eso no va.
4: No, Lo que estamos
1: diciendo es que no podemos verlo con el tema medioambiental, que lo hemos so, dicho desde, solamente, no. Que lo hemos dicho no, el principio. No. No, lo no, no, no. hemos dicho desde el principio. No, no. No, no, y ustedes, no, no, lastimosamente, Paul, incluyéndote a ti, se resisten a ver si se molestan. No es que uno se lo sabe todo, pero tú tienes que estudiar, o sea, tú, tú tienes que estudiar las referencia. Sobre esto a mí, tú te vas dando cuenta de los comportamientos, ver los mercados, señores, la historia se vive repitiendo, con distintos actores, con distintas, eh, eh, con distintos objetivos, pero es la misma historia y tan, tan, están los cambios, las evoluciones, todo eso, todo eso la historia vive, vive repitiéndose. Las pandemias, tú ves una repetición de las pandemias como la que vivimos del COVID, la gripe española, y, y, y tú te le das para atrás pandemia y pandemia cada X tiempo, tú te vas dando cuenta de todo, la, la revolución industrial, eh, tecnológica ahora, todos esos procesos de transformación, la gran depresión, la crisis del 2008, tú, pero tú te vas dando secuencia en la historia. Y tú te vas dando cuenta Que con actores distintos Pero la historia se va repitiendo Y lógicamente con objetivos diferentes Entonces yo les digo esto Para entrar en, Fíjense lo que le estoy diciendo con, con el tema Para entrar en lo siguiente, amigos oyentes Hoy República Dominicana y el sector de vehículos Está viviendo una situación Muy delicada El sector de vehículos Usados Está viviendo una situación sumamente delicada compleja, difícil muy difícil no quisiera yo estar en esos zapatos claro, no estaba yo en los zapatos de la bonanza hace, hace dos años con lo que estaba pasando con los vehículos usados Entonces, no, si no estaba con esos zapatos, no quisiera estar yo ahora con esos zapatos no lo digo por nada malo porque eh, hace 18 meses dos años el sector de vehículos usados estaba en el momento cumbre en términos de productividad, de, de, de beneficios, de rentabilidad. Pero nosotros decíamos aquí en el programa, señor, eso va a llegar hasta un punto, eso va a cambiar. Hicimos un comentario hace dos semanas de eso. Pase es que ayer, con unas reuniones que tuve al final del día, empecé a conocer y entender la realidad de lo que están viviendo muchos dealers con el tema de los inventarios y el impacto que se está teniendo con la baja de los precios de los vehículos usados.
4: ¿La baja de las ventas o de los precios? Bueno,
1: la baja de las ventas porque los precios están muy altos. Ah, ok. Y eso te confiere obligatoriamente o tú bajas los precios porque ya tú tienes una sobreoferta, la misma demanda, pero tienes una sobreoferta. Y te están empezando a llegar vehículos de los Estados Unidos más económicos de lo que tú tienes eh, parqueado. Te están empezando a llegar más económicos. Los fletes más baratos. Todo empezó a nivelarse desde hace tiempo. El mercado de nuevo nivelado. Ya nivelado. Ya no hay especulación. Ya tú no puedes vender un nuevo que cuesta 50 en 80. Entonces para el usado que costaba 30 Venderlo en 55 Porque esa era la especulación que había Ya no hay Y ese que tenía El nuevo Que lo había comprado en 50 Que lo vendía en 65 Que creía que estaba dando un palo Ahora mismo Ese que, te, que lo compró en 50 Que le dijo al amigo que lo vendió en 65 El amigo lo quiere vender en 65 Y se da cuenta que no que es 30 lo que vale. Que eso fue un momento determinado en que se vendió ese carro en ese precio. Y hoy, Paul, yo quiero que tú sepas: yo estaba con una mía, con dealers que le están poniendo, cambiándole los precios, incluso el supercarro, mira lo que yo estoy haciendo, cambiando los precios, hasta 200 mil pesos menos, pero no 200 mil pesos menos que se lo iban a ganar. Enseñándome, mira, Hugo, en cuanto yo lo recibí, pero no lo estoy, o sea, nadie me está preguntando por el carro porque lo recibió carísimo para la compra de uno nuevo, que estaba caro también, con el tema de la especulación, pero ya los precios se nivelaron. Y ojo, tú tienes el carro X parqueado en el dealer, que lo recibiste en, lo recibiste en 600 mil pesos a, a finales del año pasado. Vamos a poner un ejemplo. O el año pasado. Todavía estamos en julio y tú lo tienes parqueado ahí. En 600 mil pesos y ese mismo carro si tú lo quieres traer usado a Unidos para hacer negocio y venderlo para venta público venta público con todos los beneficios con todo todo tú lo vendes en 600 y ese que tú tienes parqueado lo recibiste en 600 o sea se supone que tú no lo vas a vender en 600 lo vas a vender más caro entonces lo tenía etiquetado en 750 pero sucede que el carro en 600 no se está moviendo porque no es un precio de oportunidad tampoco. Y ahí empieza lastimosamente la pérdida económica que están teniendo muchos dealers. Asimismo como hubo un beneficio hace un tiempo, beneficio no causado por los dealers, sino era un tema del mercado, ahora hay una pérdida que se está... Más que acercando, que se está afrontando, o sea, o confrontando, o se le está dando el frente ahora mismo. Porque si no bajan los precios, simplemente los, la mercancía usada no se está moviendo. ¿Por qué? Porque está el mismo público. No hay una sobredemanda, es la misma demanda. La misma demanda, no hay una sobredemanda. La misma demanda. Sin embargo, el tema de la referencia de precios está lacerando mucho, lamentablemente, este sector. Eso fue algo que nosotros lo dijimos hace tiempo, que iba a pasar, pero como quiera aquí es fiesta y fiesta, fiesta y fiesta, y aquí la mayoría de dealers que tienen vehículos usados están sufriendo esa situación. Mucho con la resistencia diciendo, no, el que no me da tanto, no, déjalo ahí el carro. Aquí hay carros que le están cantando cumpleaños ya. ¿Cómo así? Pero no por nada malo, sino uh -huh. que el dealer, no es que lo está vendiendo caro, es que es el precio que lo recibió. Pero ya hay dealer que están reponiendo inventario. Y ese mismo carro que tú lo tienes en 750, el dealer lo tiene en venta en 600 con beneficio. Entonces tú lo pones en 600 y está perdiendo. Y esa es la situación que está teniendo el sector, lamentablemente, de vehículos usados. En la República Dominicana Vamos a hacer una breve pausa Venimos en un momento
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno y de
1: vuelta en vehículos en la radio Gracias a todos por la sintonía Paul Mansueta, El hombre del medio ambiente <risa> El hombre señores
4: <risa> Esto ayuda para uno relajarse. Los oyentes del WhatsApp, claro,
1: claro, claro. oyente
4: WhatsApp Gobera, enviando, enviando buenos días, ahí. Mandando informaciones sumamente <ríe> interesantes a través del WhatsApp, el 829-630-1990. Usted también tiene la oportunidad de mantener contacto con nosotros. Ya no hay razón, señores, para que usted compre un vehículo o se le presente alguna situación que usted no puede estar informado de la manera correcta. No importa si es con relación a su vehículo, usted puede, tiene una herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición, desde sacar un seguro, comprar gomas, el tema de los lubricantes que ayer lo tocamos, el tema de los combustibles que vamos a hablar hoy con nuestro amigo de, de AutotecniGas, la mecánica con Roberto con no hay razón para que usted diga ahora mismo que se compró un carro con problemas, que lo engañaron y demás, porque... Usted tiene la herramienta más poderosa de este programa vehículo en la Radio a su disposición. Así mismo, el
1: WhatsApp, el 829-630-1990 sí. para que usted pueda
4: tenerlo ahí pendiente. Así que vamos con las noticias, Paul. Mira, Hugo, quiero tratarte del tema, más que todo, del mercado de las motocicletas. Porque el mercado de las motocicletas, principalmente de baja cilindrada, se ha convertido en, en una... En marketing se llama guerra de guerrillas eh, donde las marcas eh, se canibalizan en muchos, en muchos aspectos y este mercado de ventas de motocicletas es un mercado muy particular ¿por qué te digo o por qué les digo de manera general a ti Hugo y a todos los oyentes de este programa vehículos en la radio que es un mercado muy particular porque aquí hay marcas y modelos de manera específica que dominan los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana Por ejemplo, el modelo de Específico Más vendido en, el, en la zona norte Del país Es totalmente diferente al modelo que se vende En el este Totalmente diferente esos dos modelos Al que se vende en el sur Y esos tres modelos que se venden En los tres puntos cardinales que acabo de mencionar Es totalmente diferente Al modelo que se vende aquí en el Distrito Nacional ¿Qué hacen las marcas? Las marcas de manera específica en el tema de la motocicleta Bueno, aprovechan un nicho Aprovechan una zona Tienen un modelo fuerte Que gusta de manera particular Hasta ahora no sé cuáles son las razones De que un modelo de manera específica De una marca se pegue en una zona Que diga El, el liderazgo de la zona norte La tiene X modelo De tal marca Dice, Pero ¿y por qué? Nada, le gustó Se les comenzó a ver, la gente se lo comenzó a comprar Se puso de moda y ese es el modelo que, que, que toma el liderazgo en esa zona Y así pasa con las demás zonas a nivel general Son modelos que se pegan, son modelos que, que las marcas aprovechan Y le sacan sus beneficios Ahora, a nivel de fidelización, y es un punto importante Viendo las motocicletas de bajo cilindraje como mercado eh, No estamos hablando de temas de regulación ni de tránsito Para que no nos escriban ahorita por el WhatsApp No, lo que pasa es que hay que ponerle, no, no esa no es la idea, estamos hablando de motocicletas como mercado la república dominicana no hay a nivel general una fidelización en, en tema de las ventas de las motocicletas, o sea por ejemplo aquí en la república dominicana ahora mismo hay una motocicleta de acuerdo a datos que tengo una motocicleta china que está ahora mismo eh, creciendo de manera vertiginosa se llama Hongxin, Shangxin algo así, tiene un nombre chino de manera particular, eh, para mí difícil de comercializar. Es una motocicleta muy parecida a todas, usted no se da cuenta, pero ¿qué está haciendo? Está ahora mismo eh, bateando, se está posicionando muy rápido, simplemente porque es un modelo mucho más barato a nivel general que las marcas que están ya establecidas en la República Dominicana. Eso es mercado, el mercado de motocicletas pequeñas aquí por dos mil o tres mil pesos o cuatro mil cambian de marca las facilidades eso es importante para vender a la motocicleta de bajo cilindraje tienen que fiarlas nadie se la compra al cash o nadie la compra en efectivo la gente la saca con tres mil cinco mil esta motocicleta la están dando con un bajo inicial y la gente evidentemente lo que hace es que tiene tres mil o cuatro mil pesos se la compra y paga semanal quincenal o mensual depende a lo que, tú, lo que tú entiendas y si hace un negocio de manera particular normalmente el que vende las motocicletas no es el que la financia hay personas e instituciones que se encargan de financiar estas motocicletas y increíblemente de acuerdo a investigaciones que nosotros hemos hecho el nivel de morosidad de estas personas es muy bajo cosa que yo pensé, yo dije bueno, el tema es como son personas de bajo recursos normalmente que compran estas motocicletas quizás usted puede entender que el índice de morosidad puede ser alto pero no, esas personas pagan eh, la mayoría religiosamente de acuerdo a un dato que estuve hablando con una persona que vende este tipo de motocicletas de cada 100 motocicletas vendidas, quizás dos o tres motocicletas él tiene que reposeerla o sea que estamos hablando de que del 100%, un 2% o un 3%, que es muy bajo, ni siquiera en vehículos eso, eh, las personas tienen alguna situación y tienen que reposeer la motocicleta o la persona deja de pagar a nivel general. Pero se cuidan mucho porque ellos tienen un sistema muy interesante donde trabajan con referimientos. O sea, para yo venderte una motocicleta, tú tienes que traerme dos personas o una persona que haya hecho negocio conmigo que te sirva de referencia y de garante también o sea que ellos hacen un negocio muy de palabra pero que le ha dado muy buen resultado a nivel general en este, en este mercado que se maneja de manera muy particular las ventas de motocicletas aquí en la república dominicana y el mercado es un mercado de estudio un mercado que hay que estudiarlo muy profundamente porque tiene unas características que no sucede con ningún otro esquema de negocios eh, a nivel general con de, de, de movilidad. ¿no? O sea, no podemos compararlo con, con la venta de los carros, ni de los camiones, ni de los autobuses, ni de nada. Las motocicletas tienen su propio esquema de negociación a nivel general y es un eh, mercado secundario bastante interesante porque... Aunque tiene muy poco volumen a nivel de beneficios, la cantidad de motocicletas que se venden, que se manejan, hace que sea un negocio bastante eh, eh, interesante porque mueve mucho, aunque con márgenes muy pocos, mueve mucho dinero y mercado de manera específica. Por ejemplo, a los bancos no les interesa financiar motocicletas, la mayoría de instituciones financieras establecidas grandes no, no financian motocicletas sin embargo es el vehículo más vendido en la República Dominicana con un crecimiento exponencial y nosotros lo hablamos aquí en este programa vehículos en la radio de un 6 a un 7% anual cuando hablamos de si hay 3 millones 58 mil motocicletas de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos registradas yo sé que hay muchísima más eh, por muchísimas razones que ya nosotros lo mencionamos en otro comentario que no lo vamos a hacer ahora, pero registrada hay 3.058.000 motocicletas al 31 de diciembre del año 2022. Eh, ellos dicen que el año pasado creció un 6, un 7%. Si hacemos una regla de 3 rápida, el 7% de 3 millones, estamos hablando de unos eh, ándame ver, de 200 mil, 300 mil motocicletas adicionales de manera legal que se venden en la República Dominicana o que se importan de manera general, esto sin contar muchísimas cantidades también que entran de motocicletas de manera fraudulenta, sin, sin esquemas de, de pago de impuestos y demás que andan rodando en las calles de República Dominicana. Y la verdad es que este mercado de motocicletas yo me sorprendo, porque aunque yo tengo una y ando en una de, de manera regular, usted se para en un semáforo ahora y se va dando cuenta la cantidad de motocicletas que hay en la parte delantera. Es raro que usted se pare en una intersección importante de la 27 con Lincoln, con la 27 con Churchill, en cualquiera de, las, de esos puntos, y usted no vea 20 o 30 motocicletas. Y en los próximos años, 3 años, 4 años como máximo, Usted va a ver 100 motocicletas paradas en el frente Como sucede en los países asiáticos eh, muchos hay hasta 200 motocicletas paradas en el frente Porque este tipo de países que tienen algunas situaciones de movilidad a nivel general Se presta para, para el tema de la micromovilidad a nivel general La proliferación de patinetas y de personas andando en vehículos eh, eléctricos en, en micromovilidad como se llama a nivel general Está también en franco crecimiento y aunque muchas ciudades ya tienen algunos inconvenientes, ya han estado, han estado legislando para, esta, para este tema de la movilidad, la, cada día la gente opta para tratar de, de aligerar un poco el tránsito, de poder llegar más fácil a diferentes puntos, utilizar las motocicletas a nivel general, pero... Eh, Entiendo que el mercado de las motocicletas es un mercado que hay que ponerle atención, un mercado sumamente interesante que aunque no se ve con grandes números, sí realmente maneja mucho dinero, maneja mucho efectivo y la verdad es que el tema de las marcas chinas y asiáticas a nivel general que han desplazado de manera total a las marcas tradicionales, ya es raro usted ver una Honda o ver una Suzuki o una Kawasaki o una Yamaha Quizás usted ve 5 o 10 motocicletas asiáticas antes de ver una motocicleta de esas grandes marcas japonesas porque la verdad es que los chinos ya se cogieron de manera definitiva el mercado de las motocicletas y están trabajando para en un futuro también tomarse el mercado de los vehículos a nivel general.
1: Miren, eh, amigos oyentes, cuando regresemos, Daris Terrero, vamos a hablar de GLP, de gas, si usted quiere ponerle gas a su vehículo vamos a hablar de mecánica en el día de hoy el curioso en vehículos en la radio, tenemos muchas cosas ahí así que no se muevan amigos oyentes gracias a todos por la sintonía Bueno, venimos con Daris Terrero la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad Dari es un especialista en esta Ley 63.17 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la Ley 63.17 esta norma que rige el tránsito, la movilidad, la seguridad vial, el transporte terrestre en la República Dominicana. Miren, hay que decir que dentro de todo lo que abarca la Ley 63.7 en República Dominicana, eh, hemos estado avanzando con relación a, a esa distribución de los distintos tipos de transporte ya hoy no solo tenemos carro de, carro de transporte público o carro de concho, sino que tenemos corredores, tenemos transporte interurbano, tenemos metro, tenemos teleférico y ya, ya estamos en proceso de construir una, una vía ferroviaria que ya es a mayor escala. Y dentro de ese avance que tiene la República Dominicana, que obviamente procura, se procura generar mayor eh, conciencia con relación al uso de las vías y la responsabilidad que tenemos cada uno de lo que utilizamos a las vías con cualquiera de estas modalidades la responsabilidad que tiene el peatón que anteriormente un peatón eh, es el peatón siempre tiene privilegio pero ya el peatón también tiene responsabilidades dentro del marco de la ley conforme al uso que le da las vías el tema de la motocicleta el tema de los vehículos de cuatro ruedas, el tema de los vehículos de transporte público, el tema del transporte de carga, el tema del, del, del metro, del teleférico y de cualquier otra modalidad. Y hago esta discriminación partiendo de que hay una teoría, que aunque es una teoría no forma parte de lo que la ley establece, sino que ha sido una práctica que obviamente nosotros con nuestro comportamiento que debemos ir de, de, desarra desarraigando, de, de, es decir, que evit evitar, eliminar esa cultura que se tenía partiendo de que no había una manera jurídica de enfrentar este tema. Y es como nosotros vemos el accidente, un accidente ocurrido con un vehículo similar, es decir, un vehículo de cuatro ruedas o un vehículo de dos ruedas, en este caso la motocicleta. Y hago esto a propósito de que hace unos días una persona me envió un Twitter en el que fui tagueado sobre ese trato eh, preferencial que se le puede dar en algún momento a la motocicleta frente a un accidente. Y yo simplemente me voy a limitar a decir lo que la ley establece. No voy a hacer ningún, no voy a emitir ninguna opinión conforme a ese a ese conflicto de intereses que yo pudiera tener partiendo de que formo parte de una institución regulada reguladora del, del tránsito y de la movilidad en República Dominicana y hay que decir que en República Dominicana la ley establece que son vehículos de motor que las motocicletas los automóviles de cuatro ruedas, los automóviles de transporte público o autobuses los, autobus, los vehículos de transporte de carga son vehículos de motor y por tanto frente a la ley tienen el mismo tratamiento es decir que un accidente o una colisión con un vehículo de dos ruedas debe ser visto y manejado por parte de la autoridad como si se tratara de dos vehículos de cuatro ruedas esto es a propósito de los conflictos que se han dado o que se dan de manera muy frecuente en República Dominicana cuando ocurre un accidente con un vehículo de dos ruedas y yo creo que esto debe ser parte más de la aplicación de una ley debe ser parte de llevar conciencias a esos conductores de motocicleta, de no asumir la ley por sus propias manos, de que ellos no deben actuar de manera agresiva frente a la ocurrencia de un accidente no porque yo se lo diga no solo porque deben tener un comportamiento ciudadano correcto sino porque eso se le puede convertir en un problema probablemente en República Dominicana el, el, la mayoría no tiene esa vocación de los procesos que se ven vueltos judicializarlo pero si cada ciudadano que se ve agredido por un conductor, no me refiero solo a motociclistas por un conductor luego de un accidente llevase ese caso ante un tribunal competente esa, esa persona pudiera enfrentar situaciones con la justicia es decir, que un accidente un accidente que obviamente es un, un, acto, un acto fortuito, que no es planificado se puede convertir en un hecho penal me explico si dentro del marco de un accidente, luego de ocurrido un accidente, la respuesta que tiene el afectado dentro del accidente es darle un golpe al conductor y ese golpe puede resultar lo suficientemente contundente para generar una situación médica en ese otro ciudadano, esto puede ser judicializado de manera penal y no es un accidente. Es una acción degenerada por el accidente pero no forma parte del accidente. Esto lo digo, lo digo así, con la crudeza que amerita, porque muchas personas lo cometen apelando y escudándose en eso. No, 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 eso fue un accidente. No, el accidente fue lo que ocurrió. Ahora, la acción que usted acometió no fue un accidente, fue una acción de agresión física que pudo haber, puede generar una muerte, puede haber generado una lesión que lo puede llevar a usted a prisión o a tener que pagar una indemnización frente a ese otro ciudadano. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo los que conducen motocicletas, que a veces, obviamente, dentro de ese marco de, de verse afectado, de ver afectado su bien, eh, responden de manera agresiva y, y agreden a la persona afectada, decirle que lo hagan consciente de que en algún momento se pueden ver afectados de manera penal y van a tener la obligatoriedad de verse en un tribunal acusado de intento de, de, de esto acusado de agresión física acusado de, agre de, de lesión porque usted de montarse con un arma con un machete es si la intención de asesinar a alguien pudiera ser visto como como el asesinato es decir que hay que tener mucho cuidado con esa agresividad que se muestra en la carretera hay que decir que las carreteras de República Dominicana son agresivas aquí nosotros tenemos que eh, llevar conciencia sobre ese síntoma que tiene el ciudadano de entender que un rebase lo ve como si es una agresión, como si se trata de una ofensa, hay que decir también a los motociclistas el comportamiento que nosotros debemos asumir sobre el respeto a la, a la ley, a, a, la, a la luz roja, que es la principal causa de accidente en República Dominicana. Si la principal causa de accidente es en motocicleta y es por violación a una norma. No es que estuvo detenido, no, no. Es violación a la norma y sobre todo la violación a la luz roja. Entonces eso, esas consecuencias pueden ser desastrosas no solo en el marco del accidente, sino en términos penales por agredir a una persona luego de la ocurrencia de un accidente. Nos vemos en la próxima. Bueno,
1: ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la Ley 6317. Hacemos una
3: breve pausa. No se nos muevan.
0: Nuestra historia no se escribe sola.
3: Quienes estamos destinados a ser leyendas, la hacemos en el camino. Nuestro código es simple. Nace con la admiración de quienes nos acompañan.
0: Y los que nos impulsan, kilómetro a kilómetro, a ser mejores.
3: ELF es una marca para gente apasionada. Y nos recuerda que cada inicio es una nueva oportunidad para seguir escribiendo nuestra historia. Soy Dusan. Soy Mónica.
2: Soy Eli. Acompáñanos junto a ELF a descubrir, a descubrir nuevos destinos. destinos. La leyenda es tuya. Lubricantes ELF. A Brand of Passion.
1: Señores, móntate con un vehículo Hyundai este verano y disfruta de nuestra increíble tasa fija de 9.95%. Visita el showroom más cercano y encuentra el SUV perfecto para ti. Ya sea que tus planes incluyan aventuras en la playa, conquistar las montañas o recorrer las vibrantes calles de nuestra ciudad, nuestros asesores de ventas certificados te van a guiar para encontrar el Hyundai que más se adapte a tus necesidades Móntate con Hyundai este verano Y llévatelo con una tasa fija De 9.95% Solo en Magna
3: Llega en primer lugar A tu destino Recarga tu paso rápido fácilmente En el Whatsapp 829-380-9965 Recuerda 829-380-9965 Y listo recarga tu paso rápido por Whatsapp y no cojas lucha una solución de Carnet chup, 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 chup.
2: y ahora un boletín de la gran cadena RCC Media la psicóloga Perla Navarro aseguró en el mañanero que la sociedad ha llegado a normalizar la violencia Lo que dice es alarmante que la crueldad ya es vista como una salida para resolver los conflictos
0: La violencia es un tema muy complejo y hay causas múltiples, o sea no hay una sola razón por la cual las personas se ponen tan violentas Y también hay diferentes tipos de violencia, entonces dependiendo de qué manifestación estamos viendo vamos a ver diferentes razones pero en general, el tipo de violencia que ocurre en nuestro país, la número uno, la normalización de la violencia.
2: Por otra parte, el presidente Luis Abinader pidió a la Unión Europea y a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tomar medidas que fomenten el empoderamiento económico y político de las mujeres. Finalmente el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, que aspira a volver al poder en el año 2024 fue condenado a casi 11 años de cárcel y al pago de una multa por la suma total de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales durante su mandato. Para más Noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Media
3: Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio bueno y de vuelta
1: en vehículos en la radio Agradecer a todos la sintonía. Roberto con. en un momento vamos a hablar De mecánica aquí en vehículos en la radio El curioso también, y Paul Un saludo al amigo del Whatsapp Claro, Paul, la, la gente la está activa
4: es. a través del Whatsapp Del 829-630-1990 El Whatsapp de este programa Vehículos en la radio, y me sorprende Porque día tras día Más personas se están conectando, se están dando cuenta La gente está recomendando El Whatsapp Eh... La gente utiliza VivaPorú, utiliza algunos medicamentos adicionales y el WhatsApp, que también lo están recetando ahora mismo. Cuando usted va al psicólogo, al psiquiatra, cuando Abuelo. usted necesita... yo lo que le pasó eh, a un amigo mío ¿Qué le pasó, hermano? Está haciéndose una consulta. Ok. Entonces el doctor le pone... El doctor se estaba riendo.
1: No, no, no. El doctor le pone, mira, este es medicamento, okay. este te lo toma tres veces al día. Recetando. Que sé yo cuánto? Y le pone en la receta sellado y todo. ¿Qué le puso? B-E-R. No, no, 829-630-1990. ¿Y
4: qué medicina es eso? Y
1: le dice, y le dice el, 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 pues el amigo mío me Ajá. dice, vea que ahí es el teléfono de la sí. farmacia. No, entonces tú a las 11 tú, tú empiezas a chatear y para que te desahogues. Exacto, exacto. Para que te
4: desahogues. Ahí está, cualquier cosa tú la puedes hacer a través de él.
1: Parte fundamental de la terapia cierto, de todo cierto, el mundo, el WhatsApp de vehículos en la radio 829-630-1990, miren para que ustedes vean que eh, eh, miren para que ustedes vean pero bueno para que ustedes vean de lo que estábamos hablando al principio del programa ahí y yo le agradezco mucho a los oyentes del whatsapp me mandaron una información de Ford Ford le acaba de reba Usted, yo estaba hablando al principio para los que nos sintonizan ahora de la situación que hay con los dealers en República Dominicana con los vehículos usados con los vehículos usados y el tema del precio porque ahora mismo hay un, una situación de que los precios han empezado a descender de los vehículos usados. Vertiginosamente ha empezado a descender por la estabilidad que hay con los precios de los vehículos nuevos, que es la referencia. Eso lo hemos hablado desde la pandemia para acá 64 mil veces aquí en el programa. Y hemos explicado lo que iba a pasar y esto, aquello, lo otro. Y explicábamos el precio de oportunidad. Explicábamos que era el mejor momento para vender un carro usado era el peor momento para comprar un vehículo, eh, eh, eso hace 12 meses era así que estaba y ya se empezaba a normalizar el mercado pero después de la pandemia eso era el que tenía un carro aquí tenía oro pero asimismo tenía que buscar oro para comprar un carro y era lo que igual no es ventaja en muchos sentidos pero lo explicamos, lo decíamos, lo explicamos lo decíamos, esto, lo otro bueno sucedió, lógicamente no es que uno tiene una bola mágica sino es que los mercados se nivelan sucedió lo que iba a suceder a un punto tal y yo le agradezco a ese oyente la información que me manda en lo siguiente Fíjense si los vehículos nuevos están estables, que obliga a que los vehículos usados tengan que ir a su precio normal. ¿Cuál es el precio normal? El precio de depreciación referencia al nuevo. No, esta tú me das tanto. Bueno, ¿y por qué es tanto? Si ta, nueva cuesta tanto, si voy a buscar la nueva, no hay nueva. Y usa, no hay tampoco. Entonces tú me das tanto. Y te cobraban por un vehículo de dos años de uso el mismo precio de un vehículo nuevo porque sabías que el nuevo aunque estaba marcado en ese precio te lo iban a vender más caro también si aparecía o si tú tenías que esperar seis meses un tema de mercado, un, un desastre que había en términos de inventario y mercado y aquí todo el mundo estaba haciendo no quiero decir fiesta sino estaba haciendo el mejor negocio que podía hacer pero sobre eso eso llega a tu un día los dealers con inventarios caros y ahora hay que vender barato entonces, lo que usted se ganó hace dos años, lo está invirtiendo ahora este año. Lo que tú te ganaste, que creíste que estaba haciendo un negocio, hoy tiene que subsidiar con ese beneficio el precio de ese vehículo que tú tienes inventariado. ¿A qué punto? Oigan, ¿a qué punto? La Ford Lighting, que es la camioneta eléctrica de Ford, y eso lo decían... Los mismos fabricantes, o sea, nosotros no participamos en esos Marco Price que le están poniendo los dealers en los Estados Unidos, que le ponían a una Jipeta a 20 mil dólares más porque no habían. Lo que pasaba aquí pasaba en Estados Unidos. La Ford Lighting fue, una de los, fue uno de los vehículos en los Estados Unidos que más sobreprecio llegó a tener. Personas pagaron en los Estados Unidos 70 mil dólares por encima del precio Para que le dieran su camioneta 70 mil dólares O sea, Paul tenía una Ford Lightning reservada Me la entregan ahora El 24 de julio Y la mía El 7 de febrero, viejo Y había gente Con la desesperación que quiere tener Paul, toma, coge el turno mío de febrero Toma 70 mil dólares más Llegó el Marco Price De la Ford Lightning Hoy Ford acaba de anunciar sobre la base del precio nuevo ¿no? Ese sobreprecio lo hacían los dealers en la calle Ese era el mercado, vamos a decir negro Sobre la base del nuevo Ford acaba de hacer un anuncio De que está haciendo una reducción Del precio de 10 mil dólares En todas las camionetas eléctricas Porque no se está vendiendo No, no hay, se están vendiendo muchísimo Pero con la estrategia Que está teniendo Tesla Y la amenaza de la Cybertruck también Ford Acaba de hacer una reducción de 10 mil dólares el precio o sea, ¿Qué te quiere decir eso? El que compró la Lighting hace 18 meses Que pagó 70 mil dólares más por la camioneta Número uno Si la va a vender hoy Tiene que irse al precio de referencia del mercado Que ponte tú la Lighting cuenta, ¿Cuánto cuesta una Lighting? 50, mm -hmm. 70 mil, 80 mil dólares Ponte tú 80 mil dólares full con todo menos la reducción de los 10 mil dólares 70 y de ahí tú le tienes que calcular la depreciación de los dos años que tú tienes usándola, te salen 45, la que tú pagaste 120 hoy tú la vendes en 45, 48, perdiste mucho, no estamos en épocas diferentes con el tema del mercado y eso es lo que está pasando en el día de hoy, tuve gente que estaba comprando es más, lo voy a decir con nombre y apellido, el atajó Ahí tajó. Váyanse a lo de, ya Aquí hubo gente que pagó 30 mil dólares más por una atajó 30 mil Por una atajó nueva Y tú la vas a vender hoy ¿Cómo tú la vas a vender? No, yo la compré en 125 No, o se hago cuenta esta a 93 viejo. Y sobre eso La depreciación ese es el tema del mercado. Ese es el tema del mercado.
4: Bueno, ¿qué otra información, Paul? Mira, Hugo, eh, oye, esta información, la verdad es que en el mundo del tema de la movilidad es un mundo que sorprende cada día más. Eh, buscando informaciones, porque uno tiene que estar, nosotros estamos siempre eh, buscando, viendo las noticias, las informaciones y demás, para uno poder tener una idea de qué está sucediendo, qué está pasando, aunque nosotros no nos acostumbramos a leer Noticias de manera particular Siempre estamos viendo las informaciones Porque usted tiene que darle seguimiento Al sector donde, a la cual usted pertenece eh, Miren qué curiosidad La verdad es que este sector Es un sector bastante peculiar Y muy curioso Hay una, hay una cuenta en TikTok Que se llama Everbenza Everbenza con, con V Everbenza Con Z al final este, este, esta persona tuvo la, la, la particularidad, es un muchacho joven, es un amante de los camiones, a nivel general de los cabezotes. Y él, como no tiene la capacidad de poder comprarse un vehículo, un cabezote y demás, lo que hizo, señores, fue que construyó un, un camión, un mini camión en un chasis de, de una motocicleta hizo un camión Scania a escala señores y de manera inmediata más de 12 mil personas a través de TikTok comenzaron a seguirlo comenzaron a preguntarle y lo más sorprendente de esta noticia señores es que ya él ha comenzado a recibir pedidos de personas que están dispuestas a comprar esos camiones a que él instale una fábrica de mini camiones él dice que puede construir diferentes eh, tipos de camiones de cabezote a escala eh, no son pequeños, son vehículos que usted lo puede andar, es como de, para que usted tenga una idea como del tamaño de un carrito de golf, más o menos ese es el tamaño del, cami del cabezote completo para que usted tenga idea, pero que usted pueda andarlo, Y funciona todo de manera particular, fueron tantos los detalles de las luces de, 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 de las gomas, y la verdad es que está sumamente sorprendente este, este, este ingenio que ha tenido esta persona y nosotros vamos a subir a través de, del WhatsApp, del estado del WhatsApp de este programa Vehículos en Radio. Vamos a subir las fotos de este de este mini camión Scania para que ustedes la vean. Si quieren ver más, eh, más con más detalle, pueden entrar a la, a la cuenta de TikTok de esta persona que se la voy a repetir: es la, la cuenta Everbenza. @evervenza a través de, de TikTok y ahí puede ver el mini camión Scania que está causando estrago y la verdad es que Hugo y a todos los oyentes de este vehículo en la radio, hasta a mí me gustó el camión, yo me atrevería realmente a comprar uno porque la verdad es que está bien pero bien chulo Bueno, ahí está, vamos a una pausa
1: viene Roberto Con, vamos a hablar de mecánica, no se muevan, gracias a todos por la sintonía Bueno, gracias amigos oyentes de Vuelta en, de vuelta en Vehículos en la radio, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros Carlos Lara Hoy martes vamos a hablar de gas. Si usted tiene un sistema de gas para su vehículo, usted tiene a Carlos Lara por acá para orientarse en todos los temas relacionados con GLP, con la instalación de un sistema de gas para su vehículo, con el mantenimiento del sistema. Usted quiere saber si a su carro no se le puede poner gas.
6: Carlos Lara, bienvenido. ¿Cómo va todo? Un placer. Un placer. Primero lo normal, recordar, Autotecnigas, ¿dónde que están que hay, ustedes? Ahí a La Javilla, número uno, ahí atrás de Leche Rica, en Los Prados. También estamos en Santiago, en la estrella sala número 60, eh, frente a Radio Centro. Y estamos en la marginal, ahí entre Enrique Motor y, y Multiserv ¿Qué servicio hacen ustedes en Autotécnicas? Mantenimiento preventivo, cambio de aceites, chequeo de los sistemas de, de gas, tanto de nosotros como de la, competen la competencia en el mercado local. Eh, podemos ayudarlo en cosas, vamos a decir, de primera, de primera capa, como dicen, ah, un cambio de coel, un cambio de bujía, cambio de, 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 de purificador de filtro de aire. En fin, podemos darle... Ese, ese, ese mantenimiento general y en la instalación de sistema o mantenimiento sí, de Sí, porque sistema. mucha gente aprovecha y dice, bueno, ya que me toca el mantenimiento del sistema de gas, cámbiame el aceite. ¿Cada qué tiempo el, el mantenimiento del sistema de gas? El, el sistema normalmente te avisa cada 350 horas de uso. Se promedia entre 3 a 6 meses. ¿Siempre un mantenimiento que conlleva? Cambio de filtro o revisión de filtro. Hay veces que los filtros no están de cambio. Y nosotros eventualmente simplemente limpiamos el, el housing completo, ¿no? Y el filtro y vuelvo y se pone, si en caso dado. Ok. Y se, 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 se resetea las horas de servicio. Ok. Bueno, bueno,
1: aquí está Carlos Lara, señores, el hombre que sabe de GLP aquí, para usted que tiene un vehículo. ¿Usted le quiere hacer una conversión? ¿Le quiere instalar un sistema de gas? ¿Le contaron algo? Aquí se... Esto es meat buster aquí. Exacto. Aquí se le quitan todos los mitos a, a <risa> sí. todo lo que pueda sí. tener con un sistema de gas con Carlos Lara, así que vamos de inmediato Paul, para aprovechar el tiempo para nuestro amigo oyente, las preguntas que tengan en el 829 el whatsapp 6301990 Paul. perfecto,
4: aquí dice hola buenas tardes Carlos, se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport año 2016 con motor
6: 2.5 si es el motor inyección directa, no pasa que hay una versión que trae la mar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. A ver, yo le exhortaría en ese caso, que pase por allá para nosotros ver el código del motor, porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios Decía, uh -huh. ah, bueno, déjame leer la placa, la que está en, 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 en la cabina de motor o en, en la parte de la puerta izquierda donde se, del lado del chofer pero que pasa por allá y nosotros se lo revisamos. Una
4: pregunta, ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a, a GACA? Si este Sin tufa, tiene escape Sí, sin si tener caso una, ¿tú buena, una,
6: una buena pregunta. Pero venga, acá, no, Hay hay un de Vamos, recuerda que en varias ocasiones hemos yo tenía tema, aquí, yo tenía
4: el, el, equipo con con, 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 GLP. con GLP. y eran una estufa que tú la,
1: que se sentía el olor, no se, se sentía era.
4: el olor. Lo, lo, lo primero y tú es que el GLP
6: en su estado natural no no huele como tú dices, sí. estufa. Se le agrega un producto que se llama mercaptano, que adrede precisamente o sea, también al gas natural. Eh, para, con para el propósito para que tú puedas detectar por por la, vamos a decir por el olor uh -huh. de que hay un, un escape ahora bien recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores el sistema de escape de los vehículos sí, lo claro. importante que es el catalizador sí. eh, no como la mayoría de los mecánicos dicen no eso uh -huh. es en los países europeos en los americanos que eso es para eh, pendejada de los fabricantes para uh -huh. pa, eso eh, está de más está de más igual que el termostato sí Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor. Exacto. exacto.
4: hace Porque que el fría vehículo...
6: mejor. No, no, bueno, el te lo sí. enfría. Sí. Pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mesa. Entonces te inyecta más combustible. Entonces exacto. al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo tá, lo, te lo está comiendo un 20% más de combustible. Exacto. Que no compensa la diferencia consigue un 3% de potencia adicional pero entonces pierde un 20% de consumo De consumo. no tiene sentido entonces, en el caso del catalizador, volviendo al, al punto original el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases eventualmente los gases invernaderos entre ellos está el dióxido de carbono el monóxido de carbono el, CO, el CO2 eventualmente y dentro de todo inclusive si tú lo, le quitas el catalizador ¿Puede, puede? Exceptuando de que haya un escape, de que hay un, algún Exacto. tipo de escape en el sistema. Puede el GLP dañar el No
1: este? debe de oler. No del de tema es no de, Eso no, no, debe es de, no es normal. No, no es normal. Si te está oliendo porque algo está mal en el Correcto.
6: Sistema. Okay. Descartando de que haya algún tipo de escape en toda la instalación completa del sistema. Okay. Puede
4: el GLP dañar los catalizadores o están fabricados los sí, catalizadores. Puede, da puede
6: dañarlo igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de, las mezclas L, de la... la mezcla. ¿El rango es el equilibrio de la.? La meta tequiométrica, que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobres. Si las mezclas van muy pobres, 18 a 1, 20 a 1. Entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de, lo, de los gases de escape del motor uh -huh. y eventualmente eso es fatal para la vida. Eso de... como
4: la corriente, cuando baja baja el voltaje aumenta el amperaje.
6: Correcto. Ese eh, más o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tenías un sí, vehículo, tiene que estar equilibrado. Entonces, el, ¿Cuál el la model, mezcla ideal? 14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es el, la mezcla óptima de un motor auto de explosión <ríe> interna de gasolina sí. la mezcla óptima para el es 15.5 libra bien. de aire por una libra de combustible que es muy similar a la gasolina por eso como uno sabe si es está beneficio. bien o está mal uno con los escáner cuando uno hace la instalación inicial que inicia el sistema y parametriza para el vehículo uno debe de igualar esos valores con un escáner que me, da, me va dando lo, Las lectores lambda del sensor de oxígeno uh -huh.
4: Sigo aquí, déjame ver Dice ¿Cuáles factores se pueden tomar En cuenta en un alto consumo eh, De GLP Para un Sonata N20? Eh, bueno Interesante, tú sabes que
6: Muchos de los radiodientes del, del programa Que me consultan acerca del consumo Principalmente De esos vehículos que vienen con un sistema de Gade De uh -huh. Corea recuerden que hay un sistema aunque es de GLP es inyección líquida y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso pero a baja presión atmosférica se licúa o sea no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno entonces ¿qué pasa? este sistema usa una bomba sumergible y esa bomba sumergible como bombea, si fuera una del carro igual el mismo concepto de gasolina bombea el GLP a una presión relativamente baja 100 psi 140 psi bajita y luego llega a un distribuidor, distribuidor y ese distribuidor va a los inyectores. Eh, ¿Cuál es el problema principal que tienen ese tipo de vehículos? El kilometraje. No podemos tapar sol con un dedo. Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros, tú, tú no puedes pretender que te dé el rendimiento de uno de 50.000. Estamos claros, porque sí, hay desgaste en la pared. La claro, en las anillas. Del uso. Por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste. No, eso como la edad, por, por más bien que tú comas. Por más ejercicio que tú hagas, que... te vas a morir como quieras. No, y la edad Ahora, te va, claro, a caer. ¿qué va ¿qué eventualmente va a afectar? Bueno, que tú vas va a llegar a los 85 años, 82 años, Exacto. con calidad de vida. Exacto. El otro, eh, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, que está un pie y, o algo así. Pero el, eventualmente sí, eh, ese es lo primero, ahí tenemos que ser realistas Luego eventualmente las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo Es muy difícil que haya escape porque como hacer un sistema líquido lo de, se detecta muy fácil Bien, o sea al final yo les recomendaría que chequeen su bujía, su filtro purificador de aire Muy importante que mucha gente lo pasa por alto eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia, el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste, claro. La computadora es un ajuste de los pulsos. ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice qué cantidad de combustible en un determinado momento de Exacto. RPM, aceleración, tú vas a inyectar. Pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire que está entrando por el múltiple de emisión. Exacto. Y en la temperatura de ese aire. Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo, pero ven acá, ¿por qué? Incluso hubo indagó, ¿por qué? Eh, a 1300 pies el vehículo rinde uh -huh. rinde menos que tú estás sobre el sí, nivel sí, del mar. Sí, 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 sí. Hay menos oxígeno. Sí. Hay
4: menos oxígeno. Por eso los aviones, las avionetas tienen que ir regulando la cantidad, la mezcla, la Cessna y eso. Eh, que ir eventual, el tema eventual, de la altura. Co por, por,
6: correcto, por. eventualmente por los mismos. A mayor altura hay menos oxígeno. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón, en Colombia va a dar 16 por o la sea, altura. En Bogotá va a, Bogotá va a dar 16. Los dos vehículos, cero kilómetros. ¿Por qué? Por la altura. Tienes
4: razón. Sigo aquí, déjame ver. 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara. Gracias, nuestros amigos de Autotecnigas. Dicen: Los vehículos de Eco con Eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage 2013.
6: Sí, sí, sin ningún problema. Porque, eh, ¿en qué se consiste el sistema Eco? El Eco lo que hace es que le informa al, al dueño del vehículo. Que está dentro de los parámetros económicos, porque la gente lo, lo ve como ecológico, pero es de economía. Uh -huh. En el sentido de que cuando tú manejas el acelerador, la salida del vehículo, cuando digo que lo manejas es que no lo presiona bruscamente, sino que lo va llevando sobre la marcha, en un desarrollo constante, el vehículo consume menos. ¿Cuánto puede ahorrarte tú manejándolo en eco? Un 10%, 100%. O sea, un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo. Solamente la salida, en el desarrollo. Entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque Exacto. aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente. Exacto. Entonces, yo lo que les recomendaría, sí, que sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie. Claro. Hay que educarlo.
4: Eh, sigo aquí, déjame ver. Eh, ¿Me puede decir qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? y qué puede decir sobre los tanques pregúntale sobre el tema de si el tanque si los tanques pesan mucho
6: depende del tipo de tanque eso lo habíamos hablado eh, anteriormente entonces aquí hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, te llega a tipo 4 el tipo 1 es el ordinario, el de acero que viene con espesores de 10 a 12 milímetros es un tanque promedio si un tanque de 90 litros a 100 litros debe andar entre 240 a 250 libras vacío con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina o sea, para que él lo lleve a un esquema de qué cantidad de kilometraje él puede manejar. Si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente... Si va a tener pone, que eliminarlo. Bueno, si tiene tercera fila de asientos o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques porque hay que, una realidad eh, real que hay que decirle, que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65% promediado con relación a la gasolina, el gas natural. Hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer, porque el rellenado es más frecuente, eso no, no se puede uh -huh. tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia, que va a ser aproximadamente entre un 15, un 20%, depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo ronda a los 1.300 dólares. O sea, que la ahorro sustancial más en este tipo de vehículos, especialmente para el consumo. Exacto. O sea que fácilmente en tres meses, cuatro meses ya él tiene el retorno de la inversión.
4: Perfecto. Eh, una, una, más. Última, eh, una última. Dice aquí: una Suzuki APB 2007. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va con un equipo de gas? Yo diría Suzuki que, yo diría APB la 2007. Excelente,
6: excelente, excelente. Ese vehículo es muy, muy concurrido ya en las instalaciones.
4: Se utiliza mucho sí, y Se, se utiliza y mucho. En vez un vehículo
6: utilitario, de sí, utilitario. De utilitario que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas, eh, funciona en la perfección, tanto en GLP como en gas natural. Eh, dependiendo de cuál sea su recorrido, dependiendo de cuál sea su necesidad, puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema. Wow. Altamente recomendado. Perfecto.
1: Bueno, Carlos, ¿dónde está Autotehnigas?
6: ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Eh, bueno, yo y la flota, ya me la sacaste. No. No, ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cómo así? <ríe> no, mentira. Eh, calle Las Avillas, eh, número uno, esquina Doctor de Fillo atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la, la Estrella Sadara, número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey, para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben. Lo que está ahí en la Romana y el que está cerca ahí en el Ceibo, todos llegan allá y va por Punta Cana. O sea, que estamos para servirle. 809 899-6747 809-899-6747 Para los que, lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría, eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento, me pueden escribir sin ningún problema. Bueno. Y en la oficina, 809
1: 549-4839 Gracias Carlos Lara, hacemos una pausa, Gracias no se muevan.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Comunícate 809-540-165. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: ...todas sus preguntas. Primero Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá por Injector Clinic?
7: Gracias Hugo, muy bien, muy bien. Injector Clinic trabajando muchísimo, eh, resolviendo problemas. Allá puede encontrar desde el, un simple chequeo de, de diagnóstico... ...de un cheque engine, hasta mantenimiento, Mercedes, eh, que, suspensión, freno... ...limpieza de inyectores, alineación de luces, bombillos chequeos para compra, eh, asesoría en cualquier sentido que ustedes puedan necesitar, en, en, en flotillas, en cualquier cosa. Estamos para servirle. Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821, que es nuestro contacto con WhatsApp, donde nos puede llamar para agendar su cita. Y por favor, cuando nos escriban, por favor, no esperen una respuesta a la vez, que me dicen, hola, dígame, escriba su problema para nosotros poderlo atender como usted se merece.
4: Roberto, abrimos las líneas, 809-540-1065, ya están disponibles. Eh, si usted tiene alguna pregunta de mecánica, al igual que el WhatsApp, el 829-630-1990, eh, mecánica, hoy es martes en este programa Vehículos en la Radio, aquí está el King Kong, de la mecánica, maestro Roberto Khan. Voy con un par de preguntas que tengo pendiente aquí, pero primero voy a tomar llamadas. Así que atento, Alejandro, voy con la primera. Buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, buenas. Yo quisiera saber ustedes dan mantenimiento a Hyundai
8: y Santa Fe?
7: Sí, claro que sí. Sí, señor.
0: Okay. Eh, el vehículo tiene 42.617 kilómetros. Eh, ¿Ya lleva algún mantenimiento especial o solo lo de cambio de aceite y filtro?
7: Bueno, ya llevaría... ¿Qué tiempo tiene además del kilometraje? Eh, 2020. 2020, okay. o sea, tiene tres años. Eh, Escúchenos por la radio, señor. Habría que chequearle frenos, habría que chequearle las correas. Eh, habría que chequearle la suspensión, amortiguadores, o sea, una revisión.
4: Una revisión completa. Sí. Voy con esta. Buenas. Se cayó Alejandro haciendo de la suya la próxima. Buenas. Buenas. Sí.
9: Eh, un vehículo Toyota Rafol 2013 con 190 mil millas. ¿Qué hay que hacerle para
7: que siga bien? Él está bien ahora, pero ¿qué hay que hacerle para que se mantenga?
4: Excelente pregunta,
1: Mira, Roberto Mira,
7: eh, hay que ver ¿Qué le han hecho a, hasta este momento? Hay que ver eh, Hay que verlo todo Ahí 190 mil millas Es un número, ¿tú entiendes? No es récord, pero es buen averaje ¿Y entonces qué
4: hay que hacer? Habría que
7: verla, a ver qué le han hecho hasta ahora. O sea, el, el, el cambio de aceite, no voy a hablar de eso. Exacto. Hay que ver cómo. Un vehículo cómo, que no se
4: le ha hecho nada. Hay que, ver ¿Qué cómo, tú le haces?
7: hay que ver cómo está todo. Hay que ver si tiene fugas de aceite. Hay que ver el aceite de los diferenciales, si es, de, si es 4x4. Hay que ver la transferencia. Hay que mirar la transmisión.
4: Hay que mirarlo todo. El paciente que hay, hay, que, hay que observarlo. Exacto. Voy con esta. Buenas. Buenas tardes. Una pregunta para el maestro Khan. Aquí está, lo está escuchando ¿Por qué la,
8: por qué la forest Explorer Normalmente 13, 15, 16 Daña tanto la cremallera electrónica? Que tengo varios amigos que tienen Y se la han cambiado ya y es bastante costosa Sí, eh, sí.
7: Eh, Gracias por Mira, llamada. Eh, puede que el uso que le han dado Y el, el millaje Que tienen esa, esos vehículos Es alto, tú ves, es una pieza Que tiene una vida útil
4: Determinada Perfecto, voy con esta, buenas
8: Sí, buenas sí eh, No es nada en contra del maestro Pero la señora que llamó de la Santa Fe Si su vehículo tiene solamente tres años Y 42 mil kilómetros Antes de ir a darle mantenimiento No es que le vaya a pasar nada Pero que chequee bien el tema de la garantía Si por ella hacer eso No va a perder su garantía de su vehículo
4: Perfecto, muchas gracias y gracias por el aporte. Voy con esta, buenas. Una, una duda, una sí, duda. Cuando sí, sí. uno anda buscando vehículos que te dicen, no,
8: que este tiene la transmisión de esta manera, que esto se daña más, los vehículos lo hacen para que se estén dañando, que hay gente que no los prefiere. Que si es EDI, que es malo, que no. si
7: es Tritón y que es mala, por favor.
4: Mire, qué buena pregunta usted hace. Lo que pasa es que no es que los vehículos salen malos, es que algunos vehículos vienen con algunas situaciones, con recall, con llamados a revisión que hace la fábrica, con situaciones que ellos descubren que no se está que no está funcionando o que no va a funcionar de la manera correcta. Entonces, es simplemente eso. Nosotros hemos hablado aquí y en este programa hemos sido muy claros con este tema de los vehículos que eh, la fábrica reconoce que vienen con algún tipo de situación. Ese señor que llamó con el tema de la cremallera es un tema que... La misma Ford reconoció que algunos modelos de esos vehículos vinieron con algunas situaciones. El tema de los motores GDI, también la misma fábrica reconoció que tienen algunos problemas también con las situaciones. Entonces, no es que hay vehículos malos, sino que hay vehículos que tienen situaciones. Pero para eso está este programa.
8: Buenas. Buenas, buenas, buenas. Buena. ¿Cómo están? Bien, señor. Adelante. Una preguntita para el maestro. Casi, casi tocan el tema de la pregunta, que porque es que es ahí tienen to, todas las cosas amarradas. <risa> eh, Roberto, yo quiero saber exactamente, que me explique con manzanita el problema del GDI, porque realmente abundan mucho la sí. Hyundai y la Kia. A mí me fascinan los dos, pero del 80% de los vehículos que hay aquí son GDI, entonces hay un tema supuestamente con ese motor. Yo quiero una vez, pero Roberto, tengo miedo con ese motor.
4: Claro que sí, hasta yo. Roberto, ¿qué es lo que pasa con ese motor y con la situación de, de, de esos motores a nivel general? Ok. En el
7: recall que, que sacó la, la Hyundai Motor Company, hablan de qué modelos desde hasta que tienen problemas. No quiere decir que todos los GDI que hay... que, que que, que, que se produjeron tienen el problema, incluso hay muchos GDI que et, estaban en Estados Unidos para, para, en ese momento del recall y se le hizo el cambio de motor y ya no deben tener el problema porque solamente fue una serie de los motores que tuvieron un problema en un ducto de lubricación y creo que, si no me mal recuerdo, en el cilindro número 4 y se estaban fundiendo por poca lubricación. Entonces, ese problema se corrigió, se hizo el recall, se cambiaron todos esos motores, el que acudió al recall, que se acogió a ese, a ese cambio y se resolvieron. Si el vehículo se produjo producción después
4: que ya ese problema estaba resuelto, no tiene por qué dar problema. Perfecto, Roberto, nos preguntaron hace un momento por el WhatsApp de este programa vehículo en la radio, ¿por qué a los vehículos para chequear el aceite, la transmisión, había que ponerlo o hay que ponerlo en algunos casos, los más antiguos, en reversa?
7: Ok, los más antiguos, sí. Eh, era entre dos que había que hacerlo obligado Porque sí, tú no podías Es muy sencillo Es que el tambor de reversa es el que queda de último Entonces cuando tú aplicas la reversa Él eh, se, se llena de aceite Y ahí era que, que, que se medía el, el nivel Si tú lo hacías en neutro eh, Te iba a dar que estaba sobrepasado Y posiblemente le faltara un poquito de aceite cuando lo miden en la reversa. Y entonces en los vehículos modernos ahora. No, los vehículos modernos no hay manera de medirlo, hay que ir al taller y e se mide. Y se, apagado. Mide, se
4: mide de otra forma. Sí. Perfecto, voy aquí con el WhatsApp, eh, sigo, sí, déjame ver. Freddy Minaya dice: Hola, maestro con eh, un qué 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 que dice, Kit, cuando doblo en mi Kia morning. ¿Qué puede, puede, qué puede estar pasando? Puede ser esto la cremallera.
7: Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace Le, que hace? Sí, que, cuando
4: él dobla, hace. ¿Qué, qué, qué, qué? Habría
7: que ver. Puede ser que sea la, la correa de la bomba del hidráulico. Puede ser que sea una, una punta de eje. O sea, hay que ver eh, el, el, el sonido, ¿tú entiendes? ¿Cómo él lo, lo interpreta y, y cómo y doy, lo hace en realidad el
4: carro? Exacto. Eh, así mismo pero está, es pero
7: está simpático
4: recordar maestro que este segmento llega, llega gracias a, a
7: Petrona, Petrona, un aceite que llena todos los requerimientos.
4: Sigo aquí, perfecto. Mucha gente que está enviando saludos, maestro. Que está enviando saludos al maestro Roberto Kahn. Muchas gracias, eh, Me muchas enviaron gracias. un mensaje de audio. Recuerden que no me pueden llamar por el WhatsApp, solamente a través del 809 540 165 o a través del WhatsApp, si me escribe, si me llama, no le puedo tomar evidentemente la llamada porque no puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. Eh, nos escribe aquí Samuel Guillén, dice, hola Paul, ¿dónde puedo llevar el programa? Espérate. El programa es Radar Delantero. A
7: programar el Radar Delantero. A
4: programar el Radar ¿De Delantero carro? de una Toyota HRB 2019. ¿Qué Mira, es eso? ¿Qué es eso? Eh, lo, ¿Qué es eso de qué radar?
7: Sí, sí, sí. Explícame. Eh, ese es un tema técnico que nos está dando problemas. Yo no lo puedo hacer. Necesitas un equipo muy sofisticado para poder hacer esa programación y no abunda en el país. Yo le diría que, que, que vaya a la Toyota, a ver si ellos se lo pueden hacer.
4: Voy con esta. Buenas. Hola. Sí, el público, el radio, un Señor, escúchame. Señor, excusa lo que se está oyendo con intermitencia. Puede moverse.
8: Sí, sí, sí. Ya, oh, ahí mejor. se oye
4: perfecto. Ok, adelante.
8: Sí, hermano, que quiero preguntarle al señor. Mm
4: -hmm. Hello. No se fue completo. Vaya, muévase Bueno, busca, busca otra ubicación que sí. ahí se fue completo. Buenas.
9: Buen día. ¿me
8: sí. Pueden buscar información sobre el vehículo Jetour
4: Ok, eh, lo que pasa es que ese vehículo Señora, es un vehículo eh, nuevo Es chino, nosotros de manera Particular, Roberto me imagino Que no lo ha probado, no. nosotros no tenemos Tampoco una información, entonces Nosotros somos un poco cuidadosos con eso Tratamos de que hacer algún tipo de prueba Antes de hacer algún comentario a nivel general Pero le prometo, yo creo que los chicos de Car Factory Están trabajando en eso eh, Me imagino que ellos van a hablar de ese vehículo Voy con esta, buenas oh. Buenas tardes Sí, adelante eh, dificultad de dando el Hyundai, sea el N20 o el Y20, y más ¿Cuál? o menos el precio, 2011, 2002. Ok, eh, el problema que pueden dar el g 20 el N20, 2011, Roberto, mira eh, a nivel general,
7: es que eh, esos, esos carros tienen todo sobre eh, un millón de kilómetros, ¿cómo te hablo de problemas? Carros están gastados por toda parte, tú entiendes. Y además ya tienen mucho en el mercado. No, no te puedo hablar de un problema específico. Eh, la bomba tiene desgaste, la bomba de alta presión del combustible tiene desgaste, el motor tiene desgaste, la transmisión, la suspensión, o sea,
4: todo tiene desgaste. Voy con esta, buenas.
8: Sí buenas. Sí buenas tardes. Eh, para hacer una pregunta, yo tengo una Tucson 2010 coreana. Entonces, cuando yo corro por lo menos ocho kilómetros, siete más o menos, y me paro en algún sitio, ella hace como, como si estuviera muy caliente y hace uno, como una estrella y te dice clic, clic no sé a qué se deberá
4: eso oye Roberto
8: está haciendo
7: bueno clic clic eh, ¿Qué, qué puede ser eso clic cuando click, usted click, dice Roberto. temperatura eh, la, no. la temperatura del motor sobrepasa lo normal no no ya se fue Roberto pues, oye eso es de partes de aluminio de los, eso es que de es los, que los metal, forros los metales están de los forros que de, del escape del mofro del catalizador que están... ...para que no pase el calor a la carrocería... Uh -huh. ...pueden sonar... ...eso yo lo he visto en algunos vehículos... Okay. ...buenas... Sí,
8: bueno. sí. Un,
4: un ...como me ayudan con un tema... ...de una Tucson y una Santa Fe... Okay. La, ...la Santa Fe... ...cuando van y echen combustible... ...que llenan el tanque... ...cuando le van a prender... No ...solamente prende. lo he hecho... ...no prende... Okay. ...y lo que
3: hace es que... ...el RPM va, cuando suele prender... ...baja mucho o si no hay que darle muchas veces okay. Y hasta acelerarla y uh -huh. eso. Ese programa eso la, ya lo tenemos,
4: ¿cuál cuál es el otro?
3: La tuzon es Que a veces tú Estás en la casa, parada y al otro día le dan a prender Y no prende, y hay que darle a prender Y ahí prende de una vez, o si no El bombillo de la se lo prende Y después tú apagas la guagua Y prende la guagua y ya, no hay bombillo
4: de la vez Roberto El okay. de la Tucson es un caso El, el, de
7: la, el, el que prende Que le prende la BS, es, es por voltaje eh, el ABS va a prender cuando la, el voltaje de la batería le va a bajar. Es eh, muy posible que haya eh, su batería... Tenga, no, deficiencia. Te, tenga deficiencia. Y en otro caso, cuando el le echan gasolina... Caso, hay que chequear porque eso pasa con el retro en el sistema de retroalimentación de gases. Eh, hay un, un par de, de válvulas que, que se bloquean y por eso no prende después que le echan gasolina.
4: Buenas. Mecánica, aquí está el maestro Roberto Kahn. Buenas. Yo
5: tengo una Lexus RX 350 y tiene como un temblor, un temblor. Ta, 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 ta. No se
4: vaya. ¿Dónde usted siente ese temblor?
5: En el vehículo. O sea, no, no,
4: pero en el motor, en la carrocería, las gomas. Parado,
5: no, caminando. Es, es en el motor, como que tiembla,
7: Ok. ¿Tiene algún chequeño emprendido?
5: Sí, hace muchísimo desde...
4: Ah, bueno, entonces okay. hay que empezar por ahí Hay leer que leer el Chequeñi Primero para ver dónde, dónde está el problema Buenas Sí, hermano
8: ¿Sí? mío, ahorita llamé y se me cayó la llamada
4: Ah, usted, gracias, qué bueno que pudo Comunicarse de nuevo <risa>
8: Qué bueno. Sí, quiero preguntarle al señor con si ellos tienen, o sea, si ellos bregan allá en el, en el, en el taller de él con transmisiones automáticas.
7: No, señor, solamente no, de, de no, Mercedes.
4: No bregamos con transmisión automática. Eh, el maestro Roberto solamente trabaja con transmisión automática de Mercedes-Benz. Buenas. <risa> interesante. Buenas, buenas, equipo. Sí, adelante, maestro. Dos preguntas. Yo tengo una lista Frontier 2012
8: de esta africana. Sí. Eh, él, me, él me prendió el check-in Yo tengo un escáner aquí sencillo que Para estar pendiente del tema Y cuando se lo puse me dio un código P2205 eh, Si lo conoce Y la otra es, cuando yo voy a una velocidad De 100 km por hora, 110 En carretera, y por alguna razón Reduzco a 80, a 75 Cuando vuelvo a acelerar Siento como un golpe en la transmisión Si me pudiera ayudar con eso
7: ¿Qué vehículo es? Una Frontier. ¿De, ¿De qué esta año?
8: El 2012 2012. Okay.
7: ¿De cuatro cambios es la transmisión?
8: De cinco cambios, 4x4. Cuatro cuatro.
7: Es, es muy posible que cuando usted reduce, la transmisión baja un cambio o, o cuando usted vuelve a acelerar, la transmisión baja un cambio para poder llegar a la velocidad. Y usted lo siente. Es posible que sea eso. Que ese cambio lo y hace y el, y el, dentro y el del código
4: P00. Eso tendría que buscarlo. Yo no me he el código. 5, que sería interesante que usted llamara a Roberto esta o me, tarde. O me puede escribir y cuando yo tenga tiempo lo busco y le, y le contesto Que te escriba por WhatsApp. Voy con esta. Buenas.
3: Sí, buenas. Israel Acevedo por acá. Una preguntita. Yo tengo un For Focus 2012. Que cuando le doy a aprender, como que tarda un poquito en prender no sé, a ver si pueden orientar en. Okay. Eh, a qué se debe bueno,
7: ¿Cuándo fue la última vez que utilizó mantenimiento al motor?
4: Guau, eh, al wow, motor Nunca Bueno, okay. bueno okay. le cambié el aceite no hace okay. mucho eh, y... ya, ya usted sabe cuál es la respuesta, ¿verdad? Perfect. ¿Qué necesita? Necesita hacer un mantenimiento oh. profundo, cambio de bujía uh -huh. filtros, etcétera etcétera, etcétera a nivel general. Voy con esta,
9: buenas Sí, buenas tardes Sí, buenas eh, le habla Rodolfo Flores.
4: Adelante, maestro.
9: Yo compré una Canton ahí en Mana Motor. Sí. 2016, la saqué del surrun de ahí de la vitrina. Sí. Eh, ella me dio como a los dos años, a los tres, y yo tengo de 2016 esta fecha. ¿Qué, qué tiempo tenemos? Uy,
4: oh, bueno, ya hace siete años, señor.
9: Entonces está bien, como a, la, a los seis años me dio el problema del aire, de la. La consolita que está adelante, Ni tiene los botones y la cosa. Ok. Y me he cansado de buscar eso líder por toda parte del mundo. Y otra cosa es que voy a escuchar por la radio. Como tú le dijiste al muchacho que le dé un chequeo general al motor con todo. A mí nada más me le dieron un solo chequeo en la, en la, en la garantía. Sí. Y Manuca yo lo que he hecho es que le cambio el aceite y el frito. El, el cambio, hay un filtro que hay arriba. Le cambio los mecánicos. Ok. El filtro del motor.
7: Okay. ¿Y usted ha buscado la portal. centralita del aire acondicionado en Magna
4: Motor? Yo he buscado todo, y ¿no aparece. Ok, mire, mire lo que usted va a hacer, don. ¿Usted está en el WhatsApp del programa? ¿En el WhatsApp? Sí.
9: No, ¿cómo yo, yo? Ah, voy pero, a pero, como usted usted no está,
4: pero ¿cómo usted no está en el WhatsApp, maestro? Aquí, el que no está en el WhatsApp aquí en este programa, nosotros lo estamos bloqueando. Ah, mire, usted se va a anotar no, no, ahí, 829, 630, 829. 829 630 19 90 630 19 90 solamente usted me, no se escribe por ahí usted me dice ahora entonces 19, yo le voy a recomendar una persona de aire acondicionado que es quien nos da soporte
7: no, él, Porque, no pero que, que oye cuando te escriba que ponga el número de chasis del carro para entonces poder chequear cuál es la pieza y cómo se buscarle la solución.
4: Exacto. 829-630-1990. Escríbame, Roberto, el otro caso, el de la mantenimiento. ¿Qué es lo que necesita hacerle a esa Cantu 2016? No, bueno, hay que No, pero hablen en el micrófono. No hay, que ver, hay,
7: que, hay que verla. Hay o sea, que chequearla. Yo no te puedo decir porque yo no sé lo que le han hecho. A
4: nivel general. Roberto, la gente que quiera pasar
7: por nah, allá para que tú le Estamos en un Avenida San Martín 300 con el 829-342. 5821 para servirle ahí nos, nos pueden llamar pueden hacer su cita, trabajamos solamente por cita no trabajamos los sábados ni los domingos, de lunes a viernes de 8 a 5
0: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central sintonízanos en los
1: 92.1
3: Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio
1: bueno señores estamos de vuelta en vehículos no no porque al final la cómo, verdad es que yo vi? tengo a, mira es la gente ahí mira escribiendo pero el curioso mira la hora que, que no, no vino, entró el curioso no, vino, ¿eh? no 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 la gente y por una insistencia no porque todo el mundo quiere gracias a Magna Oriental, Magna Gasco autos clasificados Hyundai, BMW y Mini. A la gente está pidiendo que Rodolfo tiene que estar a las dos horas tú, del programa.
4: Tú has creado un monstruo. La
1: gente está pidiendo que Rodolfo el curioso. Ya tú no puedes controlarlo, Hugo. gente fue de la mano. Pero lo que pasa es que hay expectativas porque la gente cada vez que ya escucha están... la voz de Rodolfo, cree que va a tener una curiosidad. Están ofreciendo
4: de otro programa. Pero es
1: en esta, en este ya bloque me lo dicho.
3: que llega solo curiosidades. En vehículos en la radio. Saludando como siempre a todos los escucha en la radio. Gracias, Hugo Veras. Gracias a la Resistencia Mansueta, que está aquí presente. Y señores, dando gracias a Dios por el día de hoy. Recordarle a todos que Magna tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tebo Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp, el verdadero WhatsApp. No di que otros que están creando, ¿no? 809 224-2002 809-224-2002 tenemos una amplia exhibición de la marca Hyundai BMW usted puede pasar por la sucursal de mano oriental hacer su test drive en cualquiera de nuestros modelos, ahí tenemos Hyundai Cantus, Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe Hyundai Palisade para que usted pueda hacer un test drive en esos cuatro modelos de Hyundai y se lleve un bono de dos años de mantenimiento o 30 mil kilómetros que podrás utilizar durante cuatro meses más es decir tú haces tu test drive probaste tu vehículo te lleva tu bono si no quieres adquirir tu Hyundai ahora mismo tienes cuatro meses para que ese bono lo puedas canjear al momento de adquirir tu Hyundai por dos años de mantenimiento o 30 mil kilómetros también tenemos de la marca BMW varios modelos en exhibición la X5 en package 2023 muy completa que la tenemos en especial en $116,900 dólares y tenemos también el x 525 de X-Line Diesel, señores un tremendo producto en $89,900 dólares pase por el mando oriental conozca estos productos de manos de asesores debidamente certificados y recuerda que si no puede cruzar para la zona oriental tenemos a Managascue en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y Obstetricia Ahí también tenemos un taller autorizado para que tus mantenimientos de Hyundai lo hagas allá sumamente cómodo, con Miguel allá en los controles, que estará viviendo una experiencia inolvidable. También tenemos una tienda de repuestos para todos los vehículos Hyundai importados por Magna y un chorrón climatizado con las finas atenciones de nuestro Dintín. Es decir, que tiene dos sucursales, Magna Oriental, Magna Gascue, donde puedes adquirir el Hyundai SUV de tus sueños, el BMW o el Mini, siempre vaya autoclasificados. clasificados. 809-224-2002 Y aprovecha La mejor tasa de financiamiento Por el mes de julio 9.95% Señores Lo estamos diciendo aquí Lo decimos varias veces Aprovechen esta tasa 9.95% De tasa fija Con Mando Oriental y Gasco, Vaya autos clasificados sigan las redes Arroba Mando Oriental Arroba Autos Clasificados RD. Es Entonces, si la tiro adelante la curiosidad. Oye, cómo es. Falto, si la tiro adelante la curiosidad, falto, me dice. No, es, no, 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 es que tú tienes que desmenuzar la historia. Un minuto, Cuando me voy para la historia, es que esa no es la curiosidad. <risa> Hugo, falta un mierda. Eh, voy a hacer un llamado. Lo dije. Falta un minuto hasta mañana. El Premium total excelium. Presentó.